Bienvenidos a Hablemos de Animes, spin-off de Hablemos con Spoilers, donde comentamos semanalmente los animes de temporada. Como siempre me acompaña... Uh, Jordi Fan. Y... Elías. <risa> bueno, chicos, ¿qué, ¿qué tal han pasado la semana? ¿Qué tal les ha parecido la semana en cuanto a animes? Yo diría, Darling es un nah, caso perdido, pero... Al menos en los otros animes estado como regulares. ¿Qué opinas? Sí, diría que regular el punto más alto ha sido Boku no Hero. De nuevo el punto más bajo ha sido Darling y todo demás ha estado más o menos en el medio. Bien, ha estado bien. Lo feo hubiese sido hubiesen dado pasos hacia atrás o sea, en, todos los, en todos los demás animes, ¿no? Es cierto. Al menos en cuanto a otros aspectos, ¿no? Creo que sí han estado, en vez de bajar la calidad, como mencionas. Yo ¿Sí? diría satisfecho. Ok. Eso es lo que diría la semana, ¿no? Así que, normal, no hay problema. Creo que con eso podemos pasar ya a la primera serie, que sería justamente Meolobox. Luego de cómo terminó el episodio anterior, continuamos con este cliffhanger, ¿no? En el que el jefe este de la mafia, con el que habían llegado a un acuerdo con Ambu y Joe sobre si los dejaba pasar esa deuda que tenían. Eh, resulta que lo que les había planteado o el negocio que habían quedado era una apuesta en su siguiente pelea, ¿no? Y él lo iba a manejar todo. Cosa en la que yo, pues, cuando se entera, se siente, de cierta forma, traicionado y se va por su camino. Por el lado de, de del niño, ¿no? de Sacho, también se siente traicionado porque siente que está usando a yo para sus propios, para sus propios beneficios. Y luego, el resto del episodio es ya entrando a Megalonia y el primer enfrentamiento, ¿no? entre Yuri y Pepe Iglesias. Que a menos acá tuvieron la decencia de ponerlo en español. No he, no he investigado si el actor de voz es eh, ya sea de México o de Latinoamérica. Pero al menos me pareció un muy buen detalle. Bueno, por lo menos no lo he hecho mal. O sea, ha habido otras series y otros animes donde al poner a alguien eh, que hable español lo habla horrible. O, o de plano lo pone que mágicamente habla japonés. Igual que todos. Y el, y el otro peleador, el, el, el león, también habla en inglés. O tiene nombres en alemán, pero todos hablan, todos hablan japonés, ¿no? Claro, creo que un ejemplo de mal uso de algún diálogo en inglés, perdón, español que me acuerdo sería... ¿Cuál? El de Demon 2. Hay una niña elegida que es de México. No me acuerdo cómo se llamaba su Demon. Pero creo que tenía un crush Coco. con uno de los niños elegidos ahí. Y habla en, en español, pero resulta que es una, una actriz de voz japonesa <risa> Y se escuchaba muy mal eh, Pueden encontrar ese video, creo que en YouTube debe estar No recuerdo, hace tiempo que lo vi, además Alex, habría que estar tratando el tema de traducción y idiomas En Steins Gate, 
el profesor estadounidense cuando habla japonés tiene se nota que hay mote no o sea, hay un dejo desde lo mismo que desde lo mismo que es, dice Lintaro Rintaro todo desde ahí te das cuenta claro esa clase de detalles son un plus para la historia Megalopox por ejemplo en la pelea de Pepe Iglesias toda esta parafernalia de la, la, la muerte no yo creo y que araña, se esperando ¿no? un poco para lo cliché no porque recuerdo que siempre en México o al menos en las películas siempre dicen Ah, para Hollywood, México siempre está en el Día de los Muertos. James Bond. Bueno, ¿qué quieres? Coco ganó el Oscar. Ya, pero ahí tiene un poco más de sentido, ¿no? Pero en el resto es como que... Tienen un concepto del Día de los Muertos en el que piensan que todos están eh, disfrazados de esa forma. ¿no? O sea, que caen en clichés o en concepciones equivocadas, ¿no? En este caso, no, que no me puedo, puedo concederle que... Está bien Está cuidando los detalles Y sí. creo que es algo Bueno, sobre todo en la industria del anime, ¿no? Pocos son los Son los animes donde de verdad se cuida Esa clase de detallitos, ¿no? Porque todo está en japonés, ¿no? Al menos acá han tenido la sutileza De no hacerlo de siempre, ¿no? Digamos que, que ha dado Un pasito extra para quedar bien eh, Claro que no se ha ido a hacerte Una tremenda investigación, pero lo, no me quejo por lo que ha hecho Sí, tampoco lo escucharíamos hablar nuevamente pues, ¿no? Porque um, Yuri lo venció Y bueno, supongo que quedará cuidado, ¿no? ¿Qué les pareció esta primera parte? ¿no? En la que Nambu queda así como el peor personaje O algo para la percepción del resto de su grupo Es que lo es <risa> Bueno, incluso hacen una metáfora con él, ¿no? Es como un escorpión que no puede traicionar su naturaleza. Y es muy triste, o sea, que, que se quiebre el sueño y, y que te lo pongan como que desde el principio, desde el principio todo estaba arreglado, muy, muy típico de Namo, porque recordemos que él trabajaba arreglando peleas para la mafia y es justamente esto lo que le mete en el problema. Y todo se derrumba, pues, o sea, mira cómo termina Joe enojadísimo con él y esa parte de después de la pelea de, de Yuri con Pepe Iglesias y, y que se ponen a hablar y que Yuri confiesa de que hay alguien que, que siempre lo apoyó. Mira la, la reacción que tiene Joe pensando eh, en Nampu, que en los últimos meses parecía que por fin creía en él. Y luego está Sachio que también pues creía tanto en Joe y era básicamente su único motivo porque ha perdido a toda su familia. Oh. Y aquí en este episodio también nos, nos revela un poco más de, de su pasado, con lo que de nuevo lo único que queda sin, sin tanta historia es Joe. Curioso ese detalle, ¿no? Creo que se están ahí guardando mucho sobre él o tal vez como mencionaste ¿no? en algunos programas. Tal vez no sea tan importante y es más bien las personas que están alrededor de él quienes tengan más atención, más foco de atención. Y Pero... relevancia también. O sea, en algunos detalles, ¿no? Porque hasta ahora no veo necesaria una historia de Joe. Claro, en su conflicto no es tan interiorizado o necesitamos saber sus motivos por el que está en el lugar que está actualmente. Y todos los demás sí lo tienen, ¿no? El Shirato Menor, Yuri, Sachio. Todos ellos tienen una razón de ser, ¿no? Yo no, yo estoy ahí para pelear. 
fin del asunto. ¿Y qué les pareció el, esa historia de Sacho? Yo tenía la, la percepción de que tenía que ver algo con Joe o algo por el estilo, ¿no? Porque en el primer encuentro que tienen, creo que es en el tercer o cuarto, cuarto capítulo, se encuentran y como que Sacho lo ve diferente a Joe. Entonces, sentí que tal vez tenía que ver el pasado de ese personaje con el Megalobox. Y por algún motivo, pues, eh, junto con su grupo, ¿no? con Joe. Y al final termina resultando que es su padre, quien había sido un ingeniero que contrataba esta compañía, ¿no? La de Chirato. Y al final termina muerto. No sé de qué. Lo matan porque creo que quieren o que no tenga los derechos de, de algún producto o, o algo que ve desarrollado. No tanto, simplemente que como copiaron sus inventos, él terminó en la calle y de alguna forma murió y su mamá igual enfermó y se murió. Toda esa parte de la historia de Sachi me pareció muy, o sea, me, porque la verdad más parecía que simplemente estaban así. Tenían una lista de las cosas que poner y las chequearon todos, o sea, pasado trágico y que termina en la calle y tiene motivos para meterse en la historia. Queda bien. Sí, cuadra con lo que se ha visto hasta ahora del personaje, que sepa ver los gears de, de todos los peleadores con los que se ha enfrentado Joe, que desde chico, desde que vive en la calle, sienta un interés especial por, por la tecnología que usan los gears y que él mismo tenga eh, cierto, ma cierto manejo con, con los gadgets que está utilizando. En ese sentido digo que sí cuadra bien, pero en general no, no, me, aporta, no me parece que aporte mucho. No me pareció forzado, pero bueno, si no nos daban ese trasfondo, podía continuar la historia normal. Creo que van a ser a Sacho más adelante, por algo lo ha encargado Nambu, hermano de Shirato. A eso iba a llegar, o era necesario para explicar por qué es que Nambu la, lo deja con Shirato. Es probable que tenga más sentido en el próximo capítulo entonces. Más, más sí. me parece que, que es una pieza, digamos, es un, es un gatillo para, para investigar un poco más en Shirato. En qué es lo que hace Shirato cuando descubre que toda su compañía y todo su nuevo invento está, está fundado en robos y que, y que le haya costado la vida a alguien. Que hasta ahora la vemos vendiendo muy feliz su, su ir a los militares. Pero ya parece que quiere por lo menos investigar, porque otro tipo de personaje simplemente diría, ah, bueno, piña. Claro, pero hay indicios de que hay algo que no queda bien, si te das cuenta, ¿no? Cuando aparece esta representante hablando con Shirato. Creo que hace referencia al hierro que está usando Yuri. No, a la investigación. Ya veremos cómo nos sale, porque faltan dos capítulos más, ¿no? A menos que el gear que está usando Yuri justamente es... Eh, esté basado en la información del padre de, de Sachio y de algún modo él tenga la clave para que al final Joe pueda, digamos, saber cómo funciona. Me resulta un poco rebuscado, ¿no? Creo que va a depender de cómo nos cuenten la historia, pero al menos de que los indicios están mejor expuestos que en otros animes, demuestra un poco la calidad de, de guionistas que tiene detrás. Bueno, eso sería con la primera parte del de episodio. En la segunda ya empieza lo de Megalonia. Vemos esa toma de 360 grados sobre el ring de box. 
Luego ya da paso la primera pelea de Pepe Iglesias y Yuri, que ya dijimos que Pepe Iglesias pierde. Eh, luego de eso es que tiene un encuentro Yuri con Joe y la mascota, eh, Yuri. Otro perro. Y es justo que se muestra amigable con Joe, ¿no? Y acá Yuri se resalta que hacia los extraños pues nunca se comporta de esa manera. Luego hablan un poco sobre por qué Joe sigue sin usar un Gear. Dice que si en un principio fue para llamar la atención y obtener las peleas que necesitaba. O sea, al principio sí era simplemente un truco, pero ya llegó un punto en que se convirtió en una especie de que él está solo en el ring y con sus puños puede solucionar todos sus problemas. No tiene que, digamos, depender de, de algún otro tipo de máquina que esté haciendo las cosas. Un poco también viendo la vida de Joe, que ahí es el único lugar donde él, él puede solucionar las cosas, digamos, él solo, porque todo lo demás de su vida es un desastre, sobre todo con eso de la mafia. Pero sí tengo que notar que al menos nos presentan a Yuri en otra dimensión, ¿no? O sea, Yuri se va haciendo, va, va apareciendo más, va, obviamente va a tener más relevancia, pero me gusta el hecho de que no esté ahí porque tiene que ser antagonista simplemente, ¿no? No es nada personal, está ahí porque te está ahí compitiendo profesionalmente, ¿no? O sea, no es el malo y no es la historia del, del héroe que pelea todo para enfrentarse, digamos, al villano al final, es, es, es diferente, la forma como lo han construido no, no es el ruso que mató a Apolo y, y por eso Rocky tiene que ir a enfrentarlo, exacto, es diferente es chévere es chévere que que se pongan a hablar y se pongan a hablar en un tono eh, bastante cordial y, y ahí digamos pueda surgir una posible amistad entre los dos uh, bueno dependiendo claro de lo que pase en, en el ring si se llega a dar la última pelea más que amistad es eh, respeto profesional claro somos peleadores ¿no? o sea lo que pasa dentro del ring queda dentro del ring pero es otra cosa eso es lo que me gusta y eh, creo que eso es lo que se nota en, en esa escena en, en, al borde del río, ¿no? La bebida del río. Eh, el episodio termina con Nambu estando borracho y justamente que le cuentan la historia que él es un escorpión y, y no puede evitarlo porque esa es su naturaleza. Era un poco trágico para el personaje, pero si aplicamos esa historia y lo sumamos a lo de su antiguo compañero, ¿no? El que se fue al ejército y todo. ¿Les parece que tiene más o menos sentido o es que es a partir de que él cree que pierde a su, a su compañero es que toma por ese otro camino? O sea, porque estoy tratando de buscarle una sinergia de toda la historia, ¿no? Yo creo que eso explicaría mucho. Todavía no lo han revelado Nacho ni sí ni no, pero eso explicaría un montón acerca de Nandu. Acá sería un detalle a futuro, ¿no? A menos, a menos que falte ahí una pieza que justamente sea la que conecte esas dos historias Que si bien la parte de, de Aragaki eh, no, no es tanto la culpa de Nambu Porque si bien, ahí hay muchos factores externos hay, eh, Y aquí en la historia con Josie digamos es todo, todo su culpa Aunque digamos si quieres perdonarlo podrías darle toda la presión de que está contra la mafia y lo pueden matar ¿Pero qué pasa si en el episodio 11 nos dan una, así una historia que justamente cuando Aragaki se va a la guerra, ¿qué pasa con Nambu? ¿Por qué es que termina en, en el Bajo Mundo? Va a ser interesante ver ese, esa conexión ¿no? que mencionas entre esas dos historias. Y explicaría un poco más sobre las decisiones que toma el personaje, ¿no? porque en ese capítulo nos lo muestra un poco, un poco no, bastante egoísta. 
En el caso del próximo capítulo sería sobre el enfrentamiento de Joe y este otro peleador estadounidense. Y ya veremos pues no cómo le va. Porque hasta el momento no se ha presentado ninguna gala, ni entrevista. Más bien peleará solo, sin Sachi ni Nambu. Si el ruedo se va a meter. Sería contra trágico esa parte, ¿eh? Sin guiar, sin amigos, ya sin nada. Bueno, creo y... que más trágico sería el final, pero no voy a decir nada. ¿Qué, qué, ¿Piensas que se va a morir al final? Bueno, es que... Ya que eso es una especie de... Reimagining. Sí, ¿no? Sobre Ashita no Yoe. Ya, Ashita no Yoe tiene un final. Ya, nada más voy a dejarlo. Pero... Yo creo que acá la historia, al menos cómo llega a ese punto... Sería lo distinto. Incluso la vez pasada había visto un video en el que... Comparaba ciertas tomas. Por ejemplo... En la que yo se enfrenta a un otro luchador y... Tiene así unos pasos en el ring. No me acuerdo cuáles otras más. Pero se podría decir que ahí al menos este, esta serie tiene este. No solamente el nombre del personaje Joe, sino se acuerda en otros momentos sobre los 50 aniversarios de este legendario anime. Luego de que Okabe regresara a su línea mundial, o al menos eso es lo que él cree, confirma si es que en este mundo es, es en el que Mayuri sigue viva, o si conocen a Kurisu. Luego, pues, eh, parece que todo ha vuelto a la normalidad, en apariencia. Acá nos menciona algunos detalles sobre, por ejemplo, la, lo ilegal. Que termina atacando a su hotel, ¿no? Y se roban, parece, información importante. Eh, y por eso que tienen acceso a Amadeus. Parece que sí lo estaban hackeando, ¿no? Y no era que se apagó mágicamente. La cosa es que al final le buscan un, un lugar con, con una de las amigas de Okabe. Por otro lado, tenemos la trama de, de Suzuha. Que es la que luego trata de corroborar qué es lo que le había pasado a Okabe. Le pregunta a Daru. Sobre cómo había reaccionado Okabe luego de, de despertar En el hospital Claro, y acá Daru le dice Le menciona que le había preguntado por Kurizo Y, y acá a su hijo le parecía raro Y es ahí que le menciona Todos esos detalles Que le hacen pensar Que la carrera por la máquina del tiempo ¿no? Entre Estados Unidos y Rusia Estaría llevándose a cabo Y se y está hay... saliendo de control y hay detalles que acá mencionan, pero en los capítulos anteriores también uh, los habían destacado, no solo que como están ahí a veces en el fondo, quedaron ahí, por ejemplo, algunos desastres naturales, por ejemplo, mencionan acá los terremotos. Y hay otro detalle, la muerte de personas, al parecer, por una especie de una enfermedad al cerebro. A Ukabe le dicen que en el momento que él se desmaya, porque cuando él salta a otra línea, nosotros escribimos ese episodio anterior, ¿no? Pero para el resto de personajes, eso era como si se desmayara. Y también menciona que otro personaje es que sufre de lo mismo. Uh, a los dos lo llevan al hospital y todo. Y acá Ukabe se da cuenta que esta otra chica también podría decirse que tiene COVID en Steiner. Porque menciona un sueño en el, en el que Mayuri había fallecido Y Okabe va hacia el restaurante de la chica gato ¿no? La que hace cosplay de, 
¿Tú crees que he saltado con Okabe? Al mismo tiempo, a la misma línea Y haya regresado Creo que ella, ella haya sido la que justamente activó La supuesta máquina del tiempo O, o un experimento lo utilizaron con ella ¿Recuerdan si ella estaba en la misma habitación que Okabe y el resto? Creo que sí Están celebrando, todos estaban ahí, ¿no? Pero también se nos reveló otro detalle, ¿no? Acá la pregunta era quién habría activado alguna máquina del tiempo porque Okabe no tenía ninguna, entonces cómo él pudo haber saltado. Y con lo que le menciona su soja o sus sospechas, es que al menos se enlaza todo esto. Entonces, ¿o bien son los rusos o bien son los americanos? O, o los porque dos. O los dos, porque este, este grupo que está buscando a a China y es el que justamente los, los ha atacado en, en la fiesta debe estar ligado con uno de estos de estos dos o sea eh, Mr. Brown ya ya dijo que que todo apunta a que sea más más occidental que sea Estados Unidos porque creo creo que le está trabajando con los rusos no claro con CERN no pero CERN es una es una es una digamos una fundación europea ahora creo que hacer era lo mismo que además en nuestra realidad pero tenía así también la misma idea de que cada señor estaba más ligado con Rusia. Ahora, ¿qué ha pasado, ¿Qué ha pasado con el papá de Kirisu en esta, en esta realidad? Se ha llevado los planos después de, de matarla y ahorita está en Rusia probando los, las máquinas. Claro, al menos acá en ese episodio no sale mucho el personaje. Solo sabemos que también está al cuidado de Rukaku. Así que están ahí expectantes a que no le pase nada ni a ella ni, ni a la otra científica. A ver, ¿qué otro detalle hay en ese capítulo? Me parece que, me parece que lo más sobresaltante del, del capítulo, porque todo lo demás es simplemente ver, ver si está en, en la línea y, y poco más, sería lo que es que Susuha esté desesperada por saber si han cambiado la, la línea a tal punto que, que apunta una pistola a Ocarin, que digamos en la susuja de, de la otra serie, la serie original, hasta donde sabemos no haría eso. Porque quería proteger a, a Okabe y todo esto, no iba con la intención Entonces, de hacerle daño. Yo creo que esta susuja ya está desesperada, que no importa lo que esté haciendo, el futuro no ha cambiado. Claro, acá le dice que quiere volver hacia esa fecha en la que muere Kurisu. Y ver si es que pueden cambiarlo. Si es que todavía ese camino no se les ha cerrado. Cabe le responde que por más que hagan todo eso, no pueden ellos controlar el futuro. Así que ante esa incertidumbre, pues mejor deciden no actuar. Y entra a dar una escena y le dice que todo lo que puede investigar sobre la máquina del tiempo, eh, ya se le ocurrirá alguna forma. ¿no? Una forma al menos de calmar a Suzuha, quien termina quebrándose. Luego... Cuando conversa con Daru, pues piensa una forma de disculparse con Okabe. También mencionan que, que no tienen tanto combustible en la máquina de tiempo, que solo tienen, digamos, uno o dos viajes. Como en la situación de la línea normal, ¿no? Con la diferencia de que, que en la otra línea tenían los, los D-Mails, que esos sí podían mandar todo lo que quisieran. Si en, este, si en este mundo Ocarín va a tratar de solucionar las cosas, digamos, y como ya he dicho en este episodio, sin tener que recurrir a una máquina del tiempo, eh, la duda es qué va a hacer. Y digamos, ese, yo vi, yo eh, 
no vi el episodio el mismo día que salió, pero ese día vi una imagen de, de Ocarín y digamos una crisis que parecía, parecía un holograma a, a su lado. Todavía falta ver qué, qué pasa con el sistema Amadeus y, y cómo va a regresar a la historia. Yo creo que este punto Ocarín, no sé, ya desarrolló trastorno de personalidad porque que piense, o sea, uno puede decir, ah, yo conozco a tal persona a tal punto que sé que es lo que diría en esa situación. Pero acá vemos que para él es casi como una proyección, ¿no? Y incluso conversa con ella, qué es lo que qué, qué es lo que opina y todo esto. Al menos acá no nos muestran un lado así tan demente de ese asunto, pero puede ser que vaya por ese lado. No es tan mal. ¿Tú crees que a estas alturas la primera temporada ya está un poco más resuelta? No. No habían todavía dado sus primeros pasos. ¿no? Faltaba, ¿no? Sí. ¿Ustedes cómo creen que estamos a las alturas? Que Stains es una serie lenta, sí, ya, ya sabemos. Ahora, a mí me parece que sí. tenemos ligera, un poquito más de, de cosas que de, de lo que teníamos en la original, porque en la original todavía teníamos todo ese problema de, de, de Kirisu que al toque te lo resuelve y no vuelve a aparecer hasta prácticamente el final. Acá se vuelve un poco más compleja, ¿no? O sea, no de difícil, sino eh, contenido, ¿no? Porque aparecen más personajes, hay mayor interacción. Incluso la gente que habíamos visto así a lo lejos en la primera temporada ahora interactúa. Yo pensé que eran solo extras. Es que ya no son extras. Sí, pero creo, creo que esto de que una viajó. O sea, eso va a tener relevancia. Yo estaba pensando en que este evento que nos muestra en otros episodios a través de las noticias, que ciertas personas están muriendo... Por esta enfermedad del encéfalo Yo creo que es un cerebro que se ha vuelto como el plátano verde ¿Te acuerdas? También podría ser una teoría Yo pensaba en que tal vez más personas podrían tener Ruiden Stein o algo por el estilo Y tal vez dentro de alguna de ellas puede que mueran o todo Pero acá definitivamente la chica ha sufrido eso, ¿no? Recuerdo en la serie original también algunos personajes, luego de que Okabe cambiara eh, el email o deshacía el email, es que todavía recuerdan algunas cosas. Era solo como un detalle, ¿no? Que podían todavía tener los recuerdos de otra línea, de otra posibilidad. Dejen de relacionarlos con sueños y ahora se den cuenta de que... Oh, mira. ¿Y qué te ha parecido el episodio, Elías? No me parece malo. Pues más, me alegra que no hayan bajado la calidad. Así que ya no tengo mucho, mucho comentario al respecto, ¿no? Es algo que siguen desarrollando la historia, ¿no? Para ver con qué no salen ahora. Más bien, a mí se me dio pena Okabe saltando de línea a línea, ¿no? De línea a línea y en todas Curizo siempre está enamorada de él. Exactamente, hay un detalle al principio, ¿no? Cuando preguntas sobre si conocen a Curizo, es que Mayuri dice, sí, es... Y luego le dice, es la chica de, de tu celular, ¿no? La que está en tu celular. Y luego él dice... No, no me asustes así Yo también pienso que es como la... Tiene la posibilidad de que tal vez en esa realidad Todavía con eso está, Están todos vivos pues, Pero no Yo digo, ve, ve, veamos cómo nos sorprende el siguiente capítulo ¿no? Saltará de nuevo Pero a sabiendas O sea, porque he hecho el aparato O, o de nuevo lo va a atacar el, el salto De la nada, ¿no? Bueno, hay un detalle en el capítulo Que eso ya más sería así tipo cómico, ¿no? Es cuando aparece la mueca de la nada En su laboratorio y como siempre pues se, con, se comunica cuando acaba través de mensaje de texto acá más bien con todo line y, Qué miedo. y me da risa Oye, pero que tiene estos stickers pero de la, de ellos o sea tiene stickers de Okabe tiene stickers de la misma mueca 
y susuja. Le digo, ¿cómo? <ríe> Está rompiendo qué ahí la... Miedo. No sé qué pared ya es eso. <ríe> en serio, qué miedo. Pero aún así, no sé si existirá ese tipo de stickers en line. ¿Algún otro comentario que quieran dar sobre ese capítulo? Como, como no sale el japonés, no, no sé qué estará haciendo Moeka, si, si va a investigar a, al grupo que los persigue y, y ahí queda a ver qué va a pasar con, con esta chica que viajó con Okabe que todavía sigue en el hospital ahí por tal vez el, el grupo de los malos la, la recluta y otra vez la hacen saltar o qué va a pasar. Estaba pensando si sí, es que Okabe otra vez se desdoblaría, ¿no? O sea, ¿tú crees que hay un punto en el cual Okabe ve todas las líneas a la vez? Como si estuviera mirando atrás o adelante Porque está saltando así de un lado a otro Entonces me pregunto como el patano acabó loco No sé si lo soportaría Actualmente ya, ya tiene un montón de problemas O cabe como para estar viendo todas las posibilidades De hecho en un punto le va a pasar la factura No ahorita pero en un punto ya Va a ser como que Oye, eh, si no se sale voy a cobrar la tercera guerra mundial Me importa una mierda Pero voy a morir millones de personas No me importa, déjame en paz yo imito hasta ahora. Más bien me da ganas de decir a los personajes, sí, regresa el tiempo, hay una posibilidad de que puedas vivir en un mundo en el que Mayuri y Curis estén vivos. Pero bueno, eso... Más bien me resulta interesante cómo evitan eso. Porque sería justamente lo obvio, ¿no? Regresa, o cada vez él prende el foco y dice, ah, voy a simular esa situación, pero no necesariamente que alguien muera acá. Y pone acá su misma sangre y todo esto. Y así pues terminan contentos, al parecer. Pero me gusta cómo es que iban esa posibilidad. Y presentan otras cosas, más bien, ¿cuál sería la sustitución de eso? Es la interrogante acá. ¿Quién es la chica de la más del casco? Ah, por cierto, ¿no? Este capítulo no ha aparecido la futura mamá de sus hojas. Eso está extraño. Corren las apuestas. decir que el episodio de esa semana de Hisoma So, en un principio sentía que no pasaba nada realmente importante o al menos que iba por lo típico ¿no? porque presentan a un nuevo personaje y al menos acá se ve una especie de triángulo amoroso entre Hisone, Haruto y la nueva chica hasta que llega el, la última, el último tramo del capítulo ¿no? ese día que se vuelve más interesante sobre todo con lo que sucede con los dragones, algo que tal vez uno podría suponer, pero eh, cómo se manifiesta lo vuelve eh, diferente. Diferente incluso a un caso que nos mencionaron en los primeros capítulos. A ver, ¿qué es lo que sucede acá? Con la presencia de estas estudiantes que parece que son unas sacerdotisas, porque al menos en este caso las pilotos de OTF no solamente van a estar las encargadas de guiar a este dragón, si no, parece que esa va a haber una especie de ritual. Bueno, siempre menciono lo de ritual, pero parece que se va más tipo un festival ceremonioso. Tiene este tiene bastante religioso, si le das cuenta. Claro, y parece que solo ocurre al menos este tipo de casos cada 74 años. Uh -huh. ¿Cuál es la, la, la principal o la líder, o al menos así se hace ver en este grupo? Es ese personaje llamado Natsume. Sí, es justamente la, la que en el episodio anterior se presenta como líder del grupo y está como que detrás de Haruto. De frente llega a abrazarla. 
Incluso en una parte del episodio donde hacen toda la, la conferencia típica sin militar, ella se sale de su asiento y se sienta junto a Haruto y todos los, los, los del ejército están como que ese no es asiento designado. Claro, además ahí que enfrente de todo le dice que, que le gusta, entonces pues lo deja más... Uh... Sorprendidos o desencajados eh, Sobre todo a Hisone, ¿no? O sea, tiene una reacción bastante extraña eh. Como que no se lo había pensado Y justamente En la primera parte del episodio Transcurre entre la relación entre esos dos personajes Principalmente Porque Natsume ve Como una especie de rival O al menos quiere saber cuál es la relación que tiene Haruto Con esta chica, con Hisone y es así que poco a poco va descubriendo que tiene algo más que una amistad, incluso eh, algo que Hisuan ni siquiera se da cuenta. Eh, en un principio quiere ser su amigo, eh, incluso por el hecho de que las dos son muy sinceras, al menos así es como describen a Natsume. Pues dice eh, Hisuan que se siente muy bien encontrar a alguien similar, pero te puede decir que no necesariamente tienen la misma personalidad. Eh, yo diría que son dos... Digamos, son los dos extremos de una misma personalidad Mientras que esta chica Natsume piensa que ella siempre tiene la razón Y por eso todo lo que diga es verdad Y se lo tiene que decir a la gente Y si no le gusta, bueno, le, lo tendrán que cambiar Porque así es, es Natsume y, y ella siempre le es la líder y todos le tienen que hacer caso Hisone tiende a ocultar todo lo que tiene que hablar, nunca habla aunque piense que sea verdad, aunque piense que le tiene que decir las cosas a los demás como ya hemos visto en, en lo que va de serie, ella simplemente prefiere callarse y esconderse como también en ese episodio que llega un momento en que simplemente se esconde y Nao le dice que si la chica está celosa es porque seguramente debe saber que, que has salido al cine con Haruto y todas las demás pilotos también les, comen, les hacen comentarios sobre... Hison es tipo como una tetera, ¿no? O sea, llega un punto en el que explota y pues suelta todo, como en el primer capítulo. Y justamente eh, ocurre un quiebre entre esta relación que se quiere formar o cómo Hisone quiere llevarse bien con Natsume. Justo lo que mencionas, y es aquí que las chicas como entre consejo, eh, más o menos le dicen que no importa es lo que le diga y todo ahí sale a luz lo de la cita porque es Nao la que la, lo, los vio pues salir no no es tan presente pero es más como un rumor al menos entre, entre las chicas claro como, como Nao no tiene ejercicios de piloto lo que pasa su vida es simplemente viendo rumores y observando a los demás pero tal vez puede llegar su oportunidad en los próximos capítulos sobre todo con lo que pasa en este bueno ya, ya ha sido devorado por Masa tan en el segundo episodio hay una parte una parte cómica más que todo que es cuando Hisone eh, se da cuenta que Haruto es como un verdadero amigo no incluso como ponen este, en los vestuarios la luz así como si hubiera sido iluminada por esta por ese conocimiento y luego pasamos a lo que iban a practicar porque ya vimos en el episodio anterior la resistencia que tenían que tener en cuanto a estar despiertas en este es una especie de timing en el que los OTF tienen que transformarse a su forma hotel, o sea, su forma dragón. Y tienen que soltar una especie de, de cuerda y tienen que uh, apuntar a un objetivo. Acá también hacen un ejercicio con unos globos uh, meteorológicos. 
Pero en sí no sé qué representa No sé si es a Dragón y tienen que sujetarse a él Pero entonces por qué tendrían que estar despiertos dando tiempo Puede ser que tengan que con el, uh, conectarse a esos dragones o sea, Con esas cuerdas Y luego tienen que estar unidas ahí por, por tres días seguidos no, no me quedó muy claro el ejercicio Pero además no tiene mucha exposición eh, Yo lo que recuerdo es que dicen algo así como que el dragón tiene dos colas Tiene dos partes en la cola o algo así Y lo que estoy Lo que estaría pensando es que O bien lo usan para Para empezar el traslado O bien lo usan para detenerlo O en todo caso para hacerlo Para guiarlo en la dirección Y digamos así empiezan, así lo mueven Y lo que tienen que hacer es Mantenerse despiertas todo el tiempo Y justamente las, las encargadas De de hacer esto son las digamos las dos que tienen los dragones más ágiles porque si miras tú a, a Futomomo es como es un dragón mucho más grande está está camuflado de un avión de transporte y, y a Kemi está como digamos no sé de reconocimiento o algo así por la porque tiene una especie de, de antena en la parte de arriba pero tanto Norma como Mazotan son dos aviones de combate por lo que son mucho más rápidos y ágiles y luego de acá, de ese entrenamiento, pasamos a... ¿Qué es lo que estaban haciendo las chicas, los nuevos personajes? Estaban pasando el tiempo con el resto de pilotos. Me da mucha gracia como algunos de ahí dicen... Vamos a beber y todo. <ríe> Tienen que saber recordar que son menores de edad. Eso, eso es un chiste muy, muy recurrente, pero es que ocurre mucho en Japón. pues eh, Por ejemplo, dentro de la música hay varios artistas que... Son captados con menores de edad de... O sea, con menores de edad me refiero a... No necesariamente muy menores, ¿ok? Sino uh, dos años por edad baja o una, ¿no? Pero es así como que en el límite de lo permitido Que los encuentran en esos lugares, bares, por el estilo Y a veces eh, eh, recuerdo un caso en el que un músico tuvo que suspender sus actividades La de su banda y pasó un tiempo y luego ya recién volvió, ¿no? Así que es muy recurrente este tipo de casos. Acá más es usado tipo en comedia. Pero es a partir de esto que eh, el piloto que conocemos acá como el que se quiere giliar a todas. En los episodios anteriores vemos como si ya tuviera más interés de Eru, más allá de ser alguien molesto. Entonces es que en este, pues una de las chicas quiere tomarse un selfie. Y cuando puede, el el personaje de mención es Saito eh, Dice, ah, ya, yo lo tomo Entonces Eru la ve ahí uh, Justamente por la cámara se da cuenta Que está ahí atrás Y luego va tras ella Le dice que no, no mal entiende la situación Y dice que Eru Pues baja las escaleras Se tropieza Saito trata de evitar que Sufra algún accidente Y si bien no se ve Pues como que se deja entender que accidentalmente se dieron un beso, ¿no? Uh, que la escena en realidad me parece bastante forzada esa parte de que ah, o sea, justo se cayeron las escaleras y, y de casualidad todo. No sé, lo pudieron manejar de una mejor forma. Claro, querían hacer el arrinconamiento muy forzado, como dices. Pero sí, bueno. y, eso, y eso no lo hacemos porque o sea, hasta ahora están... Me parece que han llevado bien al personaje de Saito porque eh, cuando es la primera vez que aparece Saito, cuando le presentan a, a Hisone y hace el vuelo y lo único que dice es que nada no pasa nada con Hisone. 
¿Te acuerdas? Sí. Y, y después todo, cada vez que hablaba era simplemente para hacer un comentario así con la con el anterior piloto, la que estaba antes de, de Gisone también. Los, los únicos comentarios que hacía era linda. Yeah. Y acá han hecho que pase de que simplemente Eru sea simplemente su conquista de turno para que ya cambie un poco y le tenga más respeto. Es cierto, tal vez es otra cosa, ¿no? Tal vez el hecho... Uh, ¿Qué hubiera podido ser mejor? Que él mismo quisiera robarle un beso en vez de que sea un accidente. No, no, sé, no se me ocurre nada, simplemente que me parece muy forzado. O sea, tal vez sí pudieran ver que, que él intenta robarle un beso, aunque eso, eh, eso quedaría un poco más agresivo. Hasta ahora su sí. personaje, su personaje estaba, estaba yendo bien porque... Una de sus primeras interacciones es, ¿te acuerdas en el bar? Donde Eru empieza a hacer la lista de todas las cosas que, que ella odia y, y aparece Saito y cumple toditas. Yeah. Y míralo como después él este, está en la sala de entrenamientos y le dice que Eru es eh, muy buena como piloto. Y después también en los ejercicios que está haciendo, está hablando de que si van a hacer el combate y cómo las, cómo las van a tratar de, de ayudar. O sea, se nota que, que está más calmado. Uh -huh. Creo que este beso es lo que activa, al menos en Eru, lo que sería un sentimiento más allá, ¿no? Y se da en el mismo momento que otro personaje pues va a pasar por lo mismo, y es Hisone. Pues eh, Natsume se da cuenta que los dos tienen el mismo llavero en su, en su celular, que es esta película de zombies que fueron a ver la vez pasada. Acá la encuentra en este hangar donde está Masotan y le dice todo, ¿no? Eh, que, que sea sincera, que no diga que es ese tipo de personas que dicen las cosas como son o como le viene a la mente. Eh, entonces cuando le explica que ella tiene sentimientos hacia Haruto, ella lo niega, pero luego le explica, o más bien dicho, le cuenta, ¿no? Cómo ella se siente hacia Haruto. Le cuenta todos esos detalles que al final, pues Natsume resume, ya, eso es lo que la gente llama amor. Y es ahí cuando ella se da cuenta. Y, y pone una reacción también. <risas> claro, y tiene sentido el título del capítulo. <risas> y lo que me gusta es como antes, o sea, mientras va contando todo eso, suena así un sonido de tren. Yo dije, uh, no recuerdo que haya habido vías del tren por, por esa base. Y luego ya cuando estalla, es que suena así el servido del tren y ahí se entiende que era justamente para eso, ¿no? Y luego de esto pues se va corriendo como avergonzada sobre este, este descubrimiento. Y es así como bueno, esos dos pilotos se van a dormir con esa sensación. Hasta que el día siguiente pues tienen que volver a practicar. Entonces eh, sus dragones la devoran como es de costumbre. Hasta que se dan cuenta que sus trajes se empiezan a disolver. Eso, eso yo parecía Darling in the Franks. De verdad, de verdad, si te ponían los ángulos así desde atrás era Darling in the Franks. Bueno, no ha habido algunos ángulos similares en los <ríe> capítulos. Y la cosa es que al final pues las expulsan porque lo que mencionan es que lo estaban digiriendo. En el momento que los dragones la devoran, esos dragones actúan distinto. ¿no? Te das cuenta que sus ojos se ponen así como rayados. Se ponen los ojos amarillos y, y tienen una expresión horrible también. Al principio del capítulo mencionan este... Tiene nombre de enfermedad. <ríe> Le dije, ¿qué será? No? ¿Qué, ¿Qué proceso o lo que sea? 
Luego pues ocurre esta escena que se da al final del capítulo y lo voy a mencionar uh, refiriéndose a que es cuando el dragón trata de devorar a su piloto porque la rechaza o no la reconoce. Entonces acá ya tiene todo sentido, ¿no? Ya nos habían dicho antes que los dragones cuando sienten que su piloto está enamorado por alguien a veces como que lo rechaza. Eh, me parece que en los primeros capítulos está piloto... Moriyama que había aparecido justo en la base ya siendo madre y todo mencionó que a Masotan acá no lo no, no lo aceptaba, no la quería devorar y normal, no pasó, no pasó más de ahí pero acá por el contrario no o sea, la, las traga y las quiere digerir entonces ella va más allá y parece que es algo lo que Haruto también temía y es curioso pues Natsume en un principio trata de estar más junto con Haruto ¿no? Pero es el mismo Haruto que busca excusas para irse con Hisone y caminar por ahí. Entonces es como que no entiendo por qué estabas preocupado si sabías que podía pasar eso. O tal vez por lo que ya había pasado en el capítulo anterior tenía la confianza de que no pues iba a enamorar de, de él. Y es eh, normal lo actuaba como siempre. Bueno, sí tiene un poco de eso. O sea, Haruto sí estaba preocupado, pero o sea como que el sentimiento es tan fuerte que, que ya pues no simplemente no le queda de otra. Pero también con el hecho de que Hisone hasta ahora simplemente no se haya dado cuenta y que si lo siga tratando como un amigo normal y todo, un poco que, me, que lo aguantaba y todo eso. Ahora que todo ha todo explotado así en una noche. ¿Y qué te pareció esta, to, toda esta última parte, no? Esa revelación en la que se da cuenta que si le gusta y todo lo demás. Bueno, por empezar... Pues, eh... <risa> Toda la escena y la reacción que pone Histone ya te dije que es genial. Y por fin es la parte fuerte del episodio, porque hasta, porque hasta ese momento el episodio estaba yendo bastante lento. Y bueno, ya los, ya entendemos todo lo que pasa después, porque ya en los episodios anteriores nos han estado explicando. Y cuando llega el, el viceministro, ya, ya les cuenta a todos y se los cuenta en, en frente de toda la base todavía. Porque... Digamos, después de ser expulsadas del, de los dragones, tanto Eru como Hison están en el piso y justamente a su lado están eh, Haruto y Saito sí. y todos asustados, mientras que las otras pilotos están diciendo que ellas no tienen ningún problema y de frente llega el viceministro y les dice, como me temía, están enamoradas y falta menos de, de tres meses para el ritual. Y lo más curioso es que, bueno, justamente el sentimiento de amor pues no es algo que... La pareja de un momento a otro, así que eh, soy yo que va a ser un trabajo arduo para remediar en lo que se han metido, ¿no? Sí, es un sentimiento muy fuerte que puede durar, quién sabe, tal vez unos setenta y tantos años. <risa> a propósito, hay otro detalle acá, ¿no? Había mencionado este grupo de estudiantes que hacen... Me parece que son los sacerdotistas de este, de este ritual y es probable que tal vez sean de una misma de un mismo santuario en el que tal vez Haruto... Pertenece también, ¿no? Por eso tiene este título de... No o sé, sea, tiene un título como que sacerdote. No sé si son del mismo santuario, pero por lo menos están relacionados porque se nota que, que las conoce. Y Natsume todavía dice que eh, se conocen desde niños. Y es probable que esas chicas tengan que hacer este ritual pues tres días seguidos, así como las pilotos, ¿no? Y cuando acá pues ven que ya no tiene mucho... Energía, Natsume empieza a practicar nuevamente sola y el resto le sigue los pasos. Y aquí cuando la, 
la señora, esa antigua piloto, se acerca y, y recuerda esos momentos cuando, cuando era más joven y estaba, eh, manejaba uno de esos dragones. O recuerda a una, una chica que hacía esto. Así que, bueno, en mi caso yo supongo que sentí algo más por, por, por esa persona. Ya, dale, dale, chipealas. Bueno, es que es muy obvio, pues. Porque incluso cuando recuerda y luego, pues, eh, aparece el primer ministro y le dice, no, tenemos que terminar eso en otro lado. Y se van a hablar a otro lado. Pero ¿qué habrá pasado ahí? No, no se explica mucho, ¿no? ¿Quieres que te dé una, una cosa bien fea? ¿Que se murió? Eh, recuerdo una película. los militares y impidieron su boda? <risa> no, vinieron los aliens y la mataron. Este. Recuerdo una película. Una película mala ya, pero tenían un drama, algo así como que había dragones cada cierto tiempo y para aplacarlos había, digamos, una especie de, de chica cada que renacía cada, cada, no sé, 300 años, al igual que los dragones. Y al final, para completar las cosas, digamos, y que se salve el mundo y que se y que ganen los buenos, el, había un dragón bueno que se tenía que comer a la chica. Mm. O sea... Si se quieren poner así bien trágicos, va, van a poner algo así como que al final del ritual tiene que haber una elegida que algo tiene que hacer con el, con el dragón o quedarse o, eh, o no sé, sacrificarse o algo para que el dragón se quede ahí. Sería probable porque Mario Kada pues es también conocido por tener historias así muy trágicas, ¿no? Una de esas es Anohana que si bien no lo he visto aún... Sé que es muy evocativa la tristeza. Y si bien, como menciono, no la he visto, hay una canción que es, que es del anime y todo. Y simplemente el hecho de escucharla o haber visto Envy de esto, pues produce esos sentimientos. Así que mmm, no sería extraño. Más bien sería como, ¿no? El hecho de que los dragones no acepten a sus pilotos por estar enamoradas, ¿cómo los dragones podrían identificar esto, o sea, como que su cambia algo su, en su psique su química cerebral cambia podría ser, ¿no? no sé, en todo caso sus sentimientos cambian y no están tan concentradas no sé claro, no, si ya nos mencionaron lo de esa conexión más personal que tienen que tener con sus dragones para que puedan dormir y, y sigan volando probablemente que llegue a esos niveles ¿no? de subconsciente pero bueno con arreglar en ese asunto. El próximo capítulo se llama Melting in Love. Así que imagino que van a tratar de solucionar esto. O al menos hacer algo, ¿no? Porque si bien tenemos en Nao un piloto repuesto, pues todavía queda uno más. ¿Quién podría ser ahí? ¿Quién, ¿A quién podrían llamar? La tendrían difícil. Pero tendrían que ser cuatro necesariamente. ¿Mencionaron eso en el capítulo anterior? No te lo mencionaron, pero en, es, en este capítulo te lo queda te queda claro por lo de los ejercicios. Mm. Que los tienen, los tienen que guiar y justamente son, como te mencionaba, los dos mejores dragones, que son los más rápidos y los más ágiles, los que tienen que hacer todo este, este ejercicio de enganche. Aún así, ya en ese último tramo, a mí se pone más interesante. Sí, ya tiene mucho más drama. Oh, 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 oh,
esta semana en Boku no Hero tuvimos el encuentro esperado entre All Might y All For One y, y mientras tanto el grupo de Midoriya buscaba la forma de, de ayudar a Bakugo que se encontraba rodeado por la Liga de los Villanos, ¿no? Y también en este episodio pues tuvimos eh, nuevamente esa capacidad del estudio que está detrás del anime para mostrarnos escenas de acción que nos van a hacer volar la cabeza. Y en esa ocasión con el rescate de Baku y todo estuvo bueno y creo que sirve muy bien como antesala lo que vendrá en el próximo capítulo. Eh, mi problema con el capítulo fue que otra vez es una antesala más para lo que vendrá luego, pero al menos siento que el próximo capítulo... Va a ser una buena recompensa. A ver, eh, en esta ocasión tenemos nuevamente a Alessandro para comentar eh, este anime. Ya nos acompañó en un programa anterior. Sí, hola, ¿qué tal? Yo encantado de estar otra vez a, acá con ustedes. Y siguiendo Boku no Hero que se pone bueno. O sea, cada vez va aumentando un poco en cuanto a la intensidad de los episodios que presenta. Y este ha sido no la excepción, ¿no? Y me gusta especialmente porque ahora vamos a hablar un poco más de los detalles y eso. Pero en general... Me gusta por cómo se establece la dinámica entre los héroes y los villanos, porque en un momento estaba la liga de villanos, queriendo hacer su plan, ¿no?, de llevarse a Baku o de hacer esas cosas. Aparecen los profesionales y es totalmente la, la balanza inclinada a su favor, porque están súper entrenados, están con la policía, se han preparado bien, han ido a los dos lugares en los que tenían que actuar, y todo perfecto. Pero con la aparición de All for One, otra vez vemos cómo los villanos pueden tener la ventaja solamente porque está esta figura, que es tan imponente y que es tan overpowered que te puede voltear todo en un solo instante, ¿no? Y se ha visto ahora, claro que All Might le puede hacer frente, pero siempre trae dificultades por todas las habilidades que tiene. Mm, eso me ha gustado, o sea, ha tenido bastante acción y, y hay que pedir un minuto de silencio por, por Besto Jeans, que, que uh -huh. ha sido la primera víctima de, de All for One. ¿Creen que habrá muerto? No creo, pero... Es posible, yo, yo creo que no. no, no creo que se vayan a atrever, pero sería bueno, porque te, te daría la idea de que estamos hablando ahora sí de cosas serias. Pero o sea, ah, disculpa, eh, o sea, no creo, si sí es posible que no lo maten porque la serie tiene así como que un tono que así se pelean, pero no hay no hay ningún muerto, pero ya no te pasa, o sea, le han hecho un agujero en el estómago. No, es que, eh, es que... La, la de Boku no Hero es no tanto esa de colocarte muertos o, o vamos matando gente, sino de quererte el drama por otro lado. Mira, mira lo que está pasando ahorita, no, no se nota, pero estamos viendo una sociedad en base, cuya estructura es la seguridad por los héroes y que poco a poco se está resquebrajando. Yo creo que el drama va a ir por ahí. Y es más, ahora teniendo a un héroe que es el número 4. Prácticamente fuera de combate, eh, no son tan invulnerables, ¿no? es, como, es como cuando se sangrar a un dios, ¿no? y creo que esto es lo que va a pasar. Como menciona acá Alessandro, el punto fue que uh, la presión de All for One uh, desestabilizó la, la balanza, la puso al favor de los villanos, y es así como ya el grupo de Midorilla se queda inmóvil ante uh, su aparición. Sucede lo de Beso Jeans Y qué es lo que había sucedido en el otro punto Que estaban los eh, héroes, ¿no? Habían at um, atacado a los villanos Ya pensaban que tenían todo bajo control Resulta que pueden transportarse Pero con otra habilidad Que es la que tenía For One Entonces él usa esos poderes Para llevarse a la liga de los villanos Hacia su punto Y es ahí que 
llega All Might luego de que estos tratan de nuevamente capturar a Bakugo. Entonces es que Baku, ah, perdón, All Might trata de poner a, en res, a, a resguardo, pero no lo logra, ¿no? Principalmente porque no puede usar todo su poder en este lugar, sino pues vería comprometido también su seguridad. Lo, lo que lo que me gusta, bueno, ahora hablando de lo que hacen los, los chicos que arman este plan, y lo arma Deku, ¿no? Que es, lo que me gusta de él, aparte de todo lo que es su arco argumental y demás, eh, en cuanto a habilidades, es que es muy inteligente para armar los planes, ¿no? Siempre saca los planes eh, para contrarrestar alguna situación difícil, y en este caso no es diferente, y aparte que estamos hablando de Bakugo, que es su amigo de la infancia, entonces se esfuerza más. Y arman todo, todo este plan que involucra a todos los, los que están ahí metidos, en donde Kirishima es muy importante porque Bakugo, mejor dicho, Deku reconoce que Bakugo a él no le va a hacer caso porque nunca lo ha hecho en su vida. Entonces dice, ah, mira, este que es su amigo un poco en la academia, seguramente si él le dice, hey, ven para acá, eh, con él sí puede funcionar. Y efectivamente funciona, ¿no? Y también Bakugo, que dentro de todo lo violento que es, se da cuenta de que está estorbándole a All Might y por eso el plan también funciona y... Ese rescate me parece súper épico en la parte final del, del episodio. Se puede decir entonces que los gays salvaron el día. <risa> Porque, bueno, parte del fandom que tiene bueno, poco no giro es también hay que shipear a esos dos personajes. Eh, en un principio no me creía ese chip, pero con estos capítulos como que se va sentando y va teniendo más eh, solidez. <risa> eh, bueno... Y es cierto, ¿no? Es la escena que nos muestra acá, o al menos la, la, el despliegue de la habilidad que tiene Baku al hacer explosiones, me hace pensar, ¿por qué entonces no usó eso antes y escapó de este lugar? ¿no? Porque creo que no era necesario que tuviera alguien a quien lo llamara, ¿no? En este caso Kirishima. Yo me inclinaría más por el tema de que no estaba... No había acumulado suficiente sudor, porque recordemos que Superquill funciona con la transpiración. Mm, buena teoría. Entonces, yo creo que eh, tiene que esperar, ¿no? Recordemos que recién lo han, sacado, lo han soltado, ocurre todo esto, entonces... Y eso nunca he estado también pensando cómo, in cómo intervenir. Recordemos que varias veces en, en el capítulo se ve a él pensando cómo se puede zafar de la situación, ¿no? Y además que es una persona muy perspicaz... Eh, es sagaz además de, de arrojado ¿no? porque él entiende también la situación el, el predicamento en el que se encuentra eh, All Might y que también él debe retirarse de alguna forma ¿no? además Entonces, de no que fue... eh, Deku le crea una oportunidad porque si se dan cuenta Baku está completamente rodeado y no tiene la libertad de hacer cualquier movimiento en cambio Deku y los demás sí tienen el tiempo para prepararse y justamente cuando saltan nadie se espera eso ya yo creo que, bueno, una vez más Deku saca a relucir sus habilidades como estratega, porque eso es lo que él tiene que compensar, o siempre ha compensado a raíz de falta de su quirk, ¿no? Y que ahora lo está aprovechando incluso para, ahora que tiene quirk está incluso demostrando de que es, ah, que todavía es, necesita de eso porque recordemos que no puede exceder el uso de su fuerza. Entonces todavía tiene que basarse en la, en la experiencia a pesar de tener una habilidad muy muy este muy poderosa. Así es. Y bueno, en este enfrentamiento que tiene All Might con All for One, luego de que logran rescatar a Baku, darle esa oportunidad. Es que ya puede usar todo su poder, pero justamente en estos momentos 
Y ya cuando el episodio termina, en donde All Might pierde, se queda sin tiempo para su transformación. Y vemos que al menos la mitad de su cara termina normal, no o sé sea, cómo... Se puede decir como tripita. su versión desinflada como tripita. <ríe> ¿Y qué opinan que cuál sería el escenario para el próximo capítulo en cuanto a eso? ¿no? Porque ya vemos que Goldman es en todo su, su tiene su, todo, su, todo su poder, ¿no? Entonces, ¿quién podría enfrentarlo? Uh -huh. Bueno, sí, ya. que tampoco sí, All for Recordemos que All for One tampoco está en, en una buena situación, él mismo lo reconoce. ¿Alessandro? O sea... Ah, no faltaba decir algo más, no. Yo decía que eh, hay que ver qué pasa porque recibió el golpe y ahora, además, los, los de la Liga de Villanos ya se han ido a otro lado, ya los ha, los, ha, los ha sacado del lugar, así que se va a quedar él solo y habrá que ver qué es lo que decide hacer con, los, con todos los héroes que están frente a él, ¿no? Y bueno, y, y, a ver si hay algo más sobre eso, que también hay otra cosa que quiero comentar, pero es por otro lado. Así que si quieren hablar algo más de All for One, adelante. Eh, Jordi, ¿algún comentario? Este, bien maleado All for One en, en el momento en que usa a, a Gran Torino como escudo. Se, oh. se nota que sabe cuáles son los puntos débiles de, de All Might. Verdad, ese detalle no lo recordaba y sí fue, porque es su, su maestro, ¿no? Y lo pone al frente, sí, ese, ese detalle es terrible. Muy frío. All, all for One es muy frío. Y... Yo lo que decía eh, de, de, otro, de otra cosa para ver también eh, luego de este episodio es que otra vez intervinieron los chicos usando sus quirks cuando lo tienen prohibido y encima son los mismos, ¿no? Está eh, Deku, está eh, Ida y está Todoroki. Y estos chicos no aprenden, entonces hay que ver qué va a pasar con ellos, porque la última vez les dieron esta, esta advertencia de que no se puede hacer eso y podrían tener una consecuencia grave, pero seguramente como estaban en esta situación, y All Might los ha visto y aparte de su profesor también, seguramente tira algo para que no sea tan severo el castigo, y además les ayudó de gran manera sacando a Bakugou, y en este caso no se enfrentaron directamente como con Stein, ¿no? que pelearon con él, sino que estuvieron como una misión de rescate sin pelear, así que es más perdonable esta intervención de, de los chicos, aunque sea no permitida. Claro, o sea, nadie salió herido con sus acciones, simplemente usaron sus quirks para evitar una tragedia. Claro, también podrían mmm, abogar hacia que tal vez no había nadie cerca, algún testigo, porque me parece que en el otro caso, si bien la pelea era en un callejón... Al menos según lo que dice el detective acá, ¿no? Que podría haber sido visto por otras personas o justamente verlos perjudicados. Así que es probable que salgan también con eso. Siento que justamente el hecho de que se contengan para solo rescatar a Baku se más presente que el hecho de ayudar a All Might en la pelea, ¿no? Acá la ayuda era más bien no siendo un obstáculo en su camino. Ahora, nos ha mostrado o sea, la relación que tiene también All for One con eh, Shigaraki. Un poco, ah. más, un poco más de detalle. Claro, el factor ¿Qué? Tomura, ¿no? Sí. No, lo único que quería decir era que es como un padre que quiere motivar al, al chico para que salga adelante, haga sus cosas, y aunque se equivoque, le dice, bueno, no te preocupes, a la próxima será y lo sigue cuidando. Es, es muy interesante esa relación de cómo... Tiene ella Shigaraki como para hacer grandes cosas, pero sabe que por el momento no puede, pero aún así lo sigue apoyando. 
Claro, o sea, es totalmente cierto, es una relación parejo, no es una relación simplemente de que como All for One es más poderoso, quiere, digamos, utilizar a Shigaraki para hacer su trabajo sucio. Acá se nota que, que le tiene cierto cariño. Claro, guiño, guiño, Naruto, ¿no? <risa> eh, en fin. Es cierto, y lo que me gusta del detalle acá de All for One es que uno le dice que no es su tiempo todavía y que además todo lo que ha estado mucho está el movimiento de traerse a su lugar y luego ya enviarlos a otro lado es que quería que él tuviera la oportunidad de capturar a Baco pero al final como no se dio pues normal es mejor que esté a salvo a que corra peligro ahí también con esta pelea este pero o sea ese, esa escena que te ponen se podría utilizar de la misma mo del, del mismo modo en digamos otra forma es decir de simplemente algo así como que el maestro hace que, que su aprendiz salga de la batalla y él se queda a enfrentar al villano y termina muriendo claro es como que depende del punto de vista que se vea la acción tiene un, una lectura distinta no te parece interesante que hayan eh, cogido precisamente lo que acaba de mencionar Alessandro, ¿no? Eh, el, esa que el maestro se queda y el alumno se va. Uh -huh. Sí, y para los villanos. Lo claro, pero esta vez lo colocan donde los villanos. Claro, ya no es simplemente el malo que es el maldad de si, pues, si muere o algo le pasa y después tiene alguien quien lo suplante, ¿no? Es por el contrario. No, esa, es, es, es un malo con actitud de mentor. O sea, de que está formando una escuela o, un, o una escuela o una forma de pensar y que además actúa de líder, ¿no? O sea, se pone en el lugar de la gente que él está dirigiendo para, para, para hacer, porque apuesta por un plan. O sea, por donde lo mires, es, es un líder. O sea, obviamente es malo, pero tiene carácter de líder. Uh -huh. Y falta que conozcamos un poco más de cuáles son sus motivaciones, pero. Hasta ahora, al menos, en lo que hemos visto de Boku no Hero, bueno, con Stein, más que nada, ¿no? Eh, hay villanos que no solo son malos, sino que tienen alguna ideología detrás o algún modo de pensar que de cierto modo justifica su modo de actuar, y en este caso aún no sabemos qué hay detrás de lo que hace All for One, pero seguramente hay algo, ¿no? Que lo motiva a querer enfrentarse a los héroes, de pronto es, cree que es absurdo el mundo protegido por el héroe, por... All Might que cree que puede proteger a todos, algo por el estilo, pero seguramente algo así habrá también de fondo. Yo estoy seguro de que ese esquema de pensamiento le va a pasar la factura tarde o temprano. Eh, le quiere saber a todos, o sea, no puede... Eh, es, es completamente... No, es imposible estar ahí para todos, pero... Está bien, ¿no? puede que All Might le haya funcionado hasta ahora, pero... Dada su situación ahora... ¿Qué es, lo que le va, ¿Qué es lo que va a pasar después de, de esto? ¿no? O sea, no sabemos todavía cómo va a acabar la pelea. Y va a ser una pelea muy intensa. Ni siquiera sabemos si va a salir vivo de ella. Y mira que ya hemos visto algunas consecuencias. O sea, Deku usando todo su poder para salvar a, a Kota. Aunque después termina prácticamente inútil y pierde a, a, a Kachan. Y mira cómo se derrumba. O sea, hay, hay consecuencias. Creo que ese es el punto fuerte de este anime. O sea, la historia de Goku no giro, ¿no? O sea, hay consecuencias. No es libremente voy a salvar el mundo, ¿no? Nada de ideales, o sea, es, la, es tal cual. Y te plantea algo que es coherente con lo que está pasando, lo que están viviendo, ¿no? 
Debo decir que en este episodio nuevamente, al menos en mi caso, me sentí más eh, del lado de los villanos. Quería que les saliera el plan, quería que pudieran capturar a Baco, ¿no? Por eso en el momento cuando pues, uno de los villanos acá usa su habilidad de magnetismo para poder eh, interceptar a este grupo de mi orilla para que no rescatara a Baco y todo esto, es cuando sale Gran Torino y lo detienen, ¿no? Y Incluso y se Mon, la, la señorita Montaña Que la cabeceó También No, no yo ¿Qué? quiero que ganen los villanos O algo, o sea, no, no, no sé Al menos en esta ocasión Bueno, esto sube el lado de ellos no Pero es interesante Que al menos acá Los seres no, tampoco se den por vencido Muy rápido, me gusta más que eh, Que no sea el típico eh, Por ejemplo Hay una pelea central, ¿no? Y alguien está ahí eh, debilitado y viene alguien, toma su lugar y se empieza a pelear y todo, así como siempre, ¿no? Acá, bueno, al menos es distinto. Es más bien una cooperación entre todos. Y, a ver, creo que uno de los momentos importantes, como dije, es eh, esta escena en la que salta Baco y todo. A mí me parece un poco exagerado para el momento, porque incluso, al menos si uno... Ve este, esta escena repetidas veces, se da cuenta que no es solamente una explosión y salta, sino son como dos, ¿no? Una que hace también incluso en el aire y cuando, cuando Bakugo toma la mano de Kirishima, eh, como que el rostro que tiene Bakugo se forma un poco o al menos no, no, se, no se ve muy bien. Siento que, recordemos el episodio en el, tor en el arco del torneo, ¿no? Eh, que es el mismo animador eh, que también estuvo ahí pero ahí fue fueron escenas más eh, largas ma, eh, mejor mmm, sumadas no una tras otra y como que le dan un, me, un mejor espectro a la pelea no acá como es un momento eh, tal vez el resto del episodio ha tenido buenas partes de animación recuerdo el momento en que ya van a comerciales que sería escena en que encuentra Olma y Old One eh, tal vez otro en el que usa Gran Torino como escudo pero si en el próximo va a ser peleas así a full ahí encontraría más sentido el uso de esta animación pero ustedes qué, qué opinan sobre esa escena le gustó le pareció exagerado Jordi a mí, a mí me pareció más contra exagerado porque o sea Baku de pronto ya era un cohete <risa> Saltaba más que Mount Lady todavía. Y así ese episodio hubiera salido. Me normal. Hubiera salido, no sé, meses antes. De solo lo hubieran puesto un fondo tipo Shooting Star, ¿no? Y caería a pelo. <risa> sí, sí, me sorprende que hasta ahora no hayan sacado memes. Eh, eh, Alessandra. No, yo no tuve problemas con, con el salto. Sí que, claro, uno se pone a pensar y dice, bueno, de pronto. Saltó mucho, ¿no? Pero no, no, no tuve problemas en su momento, creo que creo que estuvo bien, aparte por el, el momento épico del rescate, creo que estuvo bien armado todo. Elías. Idem. No ha estado bien balanceado, no ha sido nada eh, saca, tirado de los pelos, ¿no? Ha sido consecuente, así que mm, está bien. Y bueno, en tal caso, ¿qué aspecto más quisieran comentar sobre ese episodio? Por mi parte creo que está todo. Sí. Idem, idem. Jordi. Mm, creo que lo último que deberíamos comentar es que a pesar de que Old Might parece que ha usado todo, todo su poder, 
All for One CGI. Mm. Ah, claro, ¿no? Este golpe que le da en la cara, que parece que justamente, ¿no? Le dice, eh, le queda poco poder porque vemos su aspecto, ya va regresando a su forma normal y como que el puñetazo no le dio mucho efecto, ¿no? más allá de romperle este casco que tiene. Este, ¿Y eso significaría que, que Deku, digamos, tiene un acceso a un poder que All Might no tiene? Porque recordemos que cuando se enfrentó a Muscular utilizó un poder, digamos, al... al ¿Cuánto era? ¿Un millón por ciento? Un millón por ciento. No, pero creo que lo comentamos también, en el, porque yo justamente estuve aquí para hablarlo con ustedes. Que ese número es algo que se le ocurre, ¿no? De pronto estás jugando tú cuando eres niño con tus amigos y dices, ahora te saco un jamejameja elevado a la millón, millonésima potencia, cosas así, ¿no? Y se le ocurrió y no es que sea realmente el millón por ciento. Así que igual, supongo que su 100% no es el mismo 100% que el de All Might. Por eso, All Might, All Might debería ser, digamos, más fuerte, a pesar de no tener imaginación para tirar el kamehameha. <risa> Cierto. En el caso dejamos acá Boku no Hero Academia y ya por el adelanto podemos ver que van a adentrar un poco en la, en la anterior persona que tuvo este poder y es probable que nos mencionen un poco más este encuentro que tuvo antes con For One así que aparte de flashbacks y detalles, datos importantes para esta historia eh, imagino que habrá también sus buenas escenas de pelea o tal vez sea un episodio de Flashbacks. Pero en tal caso, creo que va a ser muy importante lo que nos den. Y bueno, con esto pasamos a la siguiente serie, que sería Darling in the Franks. Oh, por Dios. Guay, guay. Darling in the Flags. Ya habíamos comentado en semanas anteriores sobre los aspectos similares que tenían sobre Evangelion, que eran innegables. Alex. Sí, Alex. Eh, no, ya no deberíamos llamarlo Darling in the Franks, sino um, Tengen Topen Kill in the Evangelion. <risa> Olvídate, eso digo. Yo creo que ese es el nombre. Sí, porque de original, o sea, es un anime original que sabe mucho a copia, ¿no? Es como si César Acuña lo hubiera mandado a dirigir un anime. <risa> no es plagio, es copia. Y nos salió con esto, ¿no? Es que, eh, es que podría prefiero... ser porque los mensajes que tiene sí, sí están en el nivel Acuña. <risa> es que, eh, es que Alex, eh, hace tiempo que ha perdido la, la esencia de originalidad. Eh, este último capítulo ha sido a, a fuerzas alienígenas. Eh, <risa> Que llegan a la tierra porque quieren acabar con los seres que vienen a la tierra. Eh, ¿No te recuerdas los seres espiral y los anti-espiral y la guerra que hubo? Y la gente no sabía que había ocurrido una guerra antes. Y ahorita están los chibolos. Kill a Kill, la misma historia, ¿no? El, el tejido que viene a la tierra y quiere hacerse con toda la vida en la tierra, ¿no? Y luego destruye el planeta. Eh, si bien. Guren Lagan y Kill a Kill tiene esa estructura de fuerza de, de, de seres 
eh, extraterrestres que quieren que este, quieren terminar de destruir uh, de, no, quieren destruir la tierra ¿por qué los dos no me salen a copia y este sí yo creo que debe ser porque es han usado los moldes ¿no? para varias de esas partes ¿no? incluso yo creo que en Tento en lado el uso de estos fuerza espiral y todo lo demás como que podría ser lógica dentro de el ritmo que tiene la misma serie ¿no? el, el mismo tono entonces creo que incluso nada más era una escalada natural hacia ese hacia ese momento ¿no? en cambio acá si a ver ¿cuál, de qué te son los últimos episodios no era es la relación justito. entre los, los pilotos y es como que acá sí. me vienes otra cosa y uno lo saca <risa> de lugar ¿no? un arroz con mango porque <risa> en, en Gurren Lagan hay un hay un proceso o sea, se llega a esta revelación de los seres antiespiral no de forma fortuita sino eh, porque hay una advertencia y tiene, una, y tiene que ver con el personaje que ya han derrotado en la primera mitad de la temporada y que ahora en la segunda, temporada, en la segunda parte de la temporada se van a enfrentar ¿no? o sea es, algo es una sucesión de hechos que van sumando y que ¡pum! desarrolla esto ¿no? acá se ve tan gratuito que, que ¿qué ha pasado? o sea que no tiene ni pies ni cabeza porque me lanzas una, una nueva amenaza a cuatro capítulos de acabar la serie sin razón de ser, ¿no? O sea, lo que te dije, 10 capítulos tarde. Claro. Mm, Alessandro, ah, ¿cuál, ¿cuál ha sido tu experiencia con Alien de Francia? Que tú te lo has maratoneado ¿no? en sus semanas, ¿no? ¿Qué te ha parecido? Sí, Déjenme que les cuente mi experiencia con Darling de France, porque la última vez que estuve aquí con ustedes no había visto la serie y luego dije, ah, me voy a dar un tiempo porque no he visto Kill la Kill ni Gurren Lagan, las tengo anotadas, especialmente Gurren Lagan, ¿no? en mi interminable lista de anime por ver, que voy avanzando de a poquitos. Pero sí he visto Evangelion y es una de mis series favoritas de todos los tiempos, entonces, como vi que esta era como una serie que se parecía y que era, en cierto modo, un homenaje, dije, la voy a ver, y me puse a ver todos los episodios. Y me estaba gustando bastante Tenía una, una premisa bastante parecida a la de Evangelion Son chicos que manejan Robots gigantes que pelean contra la amenaza Contra la raza humana de turno no Y, y no se sabe exactamente por qué Pero te lo van revelando de a pocos Aquí hay un poco más de espacio para el romance Que no había en Evangelion ¿no? Porque en Evangelion es como que no no y, Pero aquí me gustó mucho especialmente Me parece que lo fuer la fuerte de Darling in the Franks Era los personajes y sus relaciones y como un poco te iban construyendo eso, y el punto más alto de la serie es claramente el episodio 15, y hasta ese momento es genial. Luego los episodios que vienen son un poco de relajación, ¿no? que están viviendo juntos en la casa, y es bonito todo y, y todo bien, pero da paso un poco a lo que vendrá después y habrá que ver qué pasa. Y el episodio de 19, que fue el de hace un par de semanas, porque hubo uno que es especial de por medio de eso, así que se prepararon con tiempo para este. El, el, el episodio anterior, el 19, estuvo interesante porque era mucho del background, como de pronto se les ocurrió meterte toda la información en un solo episodio, prácticamente sacan un powerpoint, ¿no?, para decirte, bueno, aquí está el doctor que hizo esta cosa, se enamoró, luego su esposa murió, y bueno, ya, llegamos al punto en el que estamos ahora con los claxosaurios, pero en el episodio 20, primero tengo que contarles cómo vio el episodio 20, porque el sábado, yo no pude verlo a su hora porque estaba ocupado con mis amigos en casa. Vimos UFC que duró cuatro horas y media y luego se quedaron aquí a jugar algún videojuego, ¿no? Como, como debe ser. Y se fueron a las 2 de la mañana. Entonces me puse a adornar mis cosas y dije, tengo que ver Darling in the France porque vengo con mucho hype. 
Así que a las 3 de la mañana me puse a ver el episodio 20. Y de pronto lo estoy viendo, ¿no? Van sucediendo cosas, va, aparece la princesa, de pronto se queda con Hiro, saca a Hiro tú. ¿Y qué pasa? Que me revelan que los... Bueno, los, el hecho de que los, los Frank sean claxosaurios de pronto no es tan sorprendente porque algo tenía que ver ya con lo que se había hecho el episodio anterior. Pero resulta que en realidad los claxosapiens vivían antes que los humanos se enfrentaron a una amenaza que venía del espacio en su momento, resulta que los tipos que estaban detrás de la organización, eh, padre y eso, son alienígenas, y ahora tienen que pelear nuevamente con esos, y de pronto contra, contra quienes estaban peleando los chicos, eran quienes realmente tenían que defender la tierra, y ahora, ¿qué, qué, qué? Y yo, a las tres y media de la mañana estoy con una cara de what the fuck impresionante, ¿no? porque no entiendo nada, Tengo que no sé qué hacer con mi vida y de pronto digo, no sé si es un sueño febril, ¿no? A las 3 de la madrugada de pronto estoy viendo cosas y tengo que retroceder y ver de nuevo qué está pasando. Así que hasta el momento no sé qué ha pasado. De pronto me lo he imaginado, pero si me lo cuentan ustedes también, debe ser que ha sido verdad y no, no, no sé qué viene en Darling in the Franks. Jordi, yo creo que fuiste el que vaticinó esto, esta presencia de criaturas extraterrestres. Incluso lo, lo dijiste en broma, ¿no? Pero parece que no sé te, te escucharon o sus pensamientos llegaron hasta el otro lado del mundo no lo que yo dije fue que esta serie tiene tantos huecos que pueden poner lo que se les dé la gana o sea pueden ponerte aliens si lo dije en broma pero no sé a quién se le ha ocurrido que, que ponerte aliens va a ser una buena idea y que va a mejorar una trama que hace cinco episodios nos tiene más aburridos Además, ese, ese nombre que les ponen a, a, la, otra especie, a la otra especie, Claxosapien, wow, wow, qué, qué científico. Jordi, Jordi, si le quitas los cinco episodios de relleno que hubo entre el episodio 7 y, y 18, es como que sí hubiese calzado, ¿no? Hubiese tenido espacio para desarrollarlo, pero estamos a cuatro capítulos de terminar la temporada. Claro, o sea, ¿qué pasó ahí? Hubo un, no sé, un ejecutivo que le que dijo que tienes que poner acá fanservice un montón, tanto así que editaron todas las demás cosas y estos capítulos que te están armando todo el drama de, de Kokoro y Mitsuro, que por cierto la resolución fue de, de La Rosa de Guadalupe. Y hablando de Rosa de Guadalupe, este, Kokoro está embarazada. Por eso, te, lo pone, te la pone como te lo pondría La Rosa de Guadalupe. Exacto. O sea, has tenido cuatro episodios para, para darme ese final y de pronto te pones a dar la revelación de que hay alienígenas cuando no has armado nada de eso. No, es que sinceramente parece como si durante toda la serie de pronto no tuvieron eso en mente y se les ocurrió hacerlo en los últimos dos episodios. Yo, yo no sé si sea el caso, yo creo que no, pero no hicieron nada durante la serie como para dejarte pistas, como para justificar y por eso sale tanto de la nada. Por eso es que dije, hay cinco episodios de más. El episodio de la playa, donde lo único relevante es el, los últimos tres minutos donde se encuentran con la ciudad destruida. Ah, maña, que vienen los humanos. Pero ahí, ahí te da indicios como para que vayan a explorar y, y descubran algo. Porque constantemente estaban en el de, oye, van a descubrir algo, pero no descubren nada y regresan al ciclo de qué es lo que había antes, ¿no? O sea, como que de nuevo son una sarta de ignorantes, ¿no? Y están camino a descubrir algo y de nuevo caen al, al inicio, ¿no? Caen, ¿no? Están claro, como o sea, el, están tiene, como tiene libro, toda una parte donde no avanza la trama para nada. Podrías, podrías, a ver, compara los primeros 15 capítulos con esos últimos. En 15 capítulos se van armando las cosas, digamos, 
de una manera muy muy lenta, a veces no avanzando nada, pero hay, uh, ha habido algunos que han dicho que ha sido bueno, que hayan avanzado la trama muy muy lentamente y que ha, queda mejor no. con que los personajes son jóvenes y no tienen la menor idea de lo que están haciendo y lo van descubriendo de a poco. Pero en dos, en los dos últimos episodios me han metido todo, todo el world building y sorpresas que no te han metido en 15. Es que yo re, yo re. sorpresa, ¿no? Porque creo que llevará a mucho. Sorpresa con presa. <risa> Porque mi problema es que Hiro se ha demorado la vida en desahuevarse. Es más, en el manga, al equivalente al capítulo 7, 8, ya está desahuevado. O sea, Hiro es otra persona. O sea, ya comprendió, ya está despierto, ya sabe que puede perder. Acá se han demorado casi 20 capítulos para decirte, ah, mañana sí, ahora me enfrento a papá, ¿no? Y resulta que papá no era papá, sino era camote. <risa> Mira, a mí no me sorprendería que el hijo que espera Kokoro sea un alien, ¿no? Lo X-Files, ¿no? Era un híbrido. ¿Qué clase de Scully? ¿Qué clase de Scully es ese? <risa> Eh, bueno, sí, parte del episodio creo que es medio engañoso, ¿no? Porque en un principio te lo conectan con lo anterior, la situación de Kokoro, y ya está, check. Eh, te ponen acá, ¿qué era este misterio, no? Este lugar que habían conquistado para la humanidad y todo lo demás. Parece que era una especie de fábrica o planta en la que el doctor Frank había construido un arma para... Contra los carzusarios, un arma final. Y por algún motivo se quedó ahí encerrada. No sé, hubiera sido bueno que se lo explicaran en el capítulo anterior, ¿no? En vez de dejarnos en un punto muerto, pero... Eh, bueno, bajan al Domax Central. <risa> y... Es que no aporta. Espera, <risa> es, es, pero si los claxosaurios saben todo eso... Que no entiendo, de que yo la mitad son Claxosapiens y la mitad son Magma que al ser Magma también piensan y sienten y tienen derechos y todos si y los humanos se los están tomando <risa> ¿para qué quieres saber eso? jaja, <risa> saludos bueno, sí, eso es la política de la serie eh, bueno, es que tampoco ¿qué van a pensar si son fetos ingenieros? ¿no? ¿qué? no, perdón ni me he equivocado eh... Si fueran fetos ingenieros tendría mejor sentido lo que están haciendo Sí, la verdad es que sí Es más, el feto ingeniero tiene más sentido que como se hizo el Franks Pero bueno, en fin ¿Qué podemos hacer esta serie? O sea, es, es, yo, yo, me, yo me atrevería a decir que la gran decepción del año O sea, este año nos ha dejado cosas como David Mann Y también nos ha dejado cosas como esta Yo creo que lo que está manteniendo a este anime todavía corriendo, ¿no? Es el fandom que se ha creado. Que es salvaje. El, el fandom es brutal. Todas las cosplayers que revisas en Europa, todos quieren hacer su cosplay de C2. Ah, o sea, tienes Irina Sabeskaya, ¿no? Tienes a Nico Mijoquina, todas, todas, todas te sacan el cosplay de C2. O sea, Creo que eso es lo que está manteniendo la serie, porque si no hace rato se hubiese caído. O sea, ¿Quién, no fue, ¿Quién fue la que, la que mandó un tweet? Este, ¿Kardashian? Sí, claro. claro. <risa> o sea, ya pues. Ya, ya está en el mainstream. 
está en la corriente de, 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 de conocimiento digamos, público, cultural ¿no? bueno, siguiendo con lo de la trama creo que un momento que tendría que haber resaltado es este en el que Zero Two defiende a los cuadrón 13 de, del grupo de los Nine, ¿no? Le dice, no te metas con los humanos porque, bueno, no me acuerdo exactamente el porqué pero era bien Monse, la verdad. Creo que la compararía con el momento en el que Hiro dice eh, vamos a lograr esa misión. O sea, es como que tal vez otro personaje mejor construido le podría creer ese momento, pero acá es tan falso que... No, o sea, se, se, ve muy, muy se ve muy protocolario, ¿no? Sí, muy falso, muy fingido, ¿no? Exacto, o sea, nada natural y... Es, es, esa clase de momentos es lo que le da le hace más daño al, al propio anime yo estaba viéndolo y estaba como, llegué a un punto de, a la mitad estaba como que pucha todavía me falta la mitad para acabarlo porque era lento e insufrible y se echó perrea nuevamente este y ese momento con cero tuya soluciona todo o sea nos olvidamos de que hace no sé Cinco, cuatro capítulos, cero tú los golpeó a todos y casi los mata. Porque tenías que colocar drama de nuevo. Al estilo o sea, Rosa lo... de Guadalupe. Pero lo podían usar mejor, o sea, podían decir que simplemente ahora quiere ser parte del escuadrón, pero por ahí hay algunos que siguen pensando que es un monstruo o siguen por lo menos algo resentidos después de lo que pasó. Tipo dos facciones, ¿no? Unos que están del lado de cero tú y otros que no, que desconfían. Algo otra vez un poco más real, ¿no? Pero bueno, acá parece que se quiere saltar tres pueblos, todo eso, ese desarrollo. Y bueno, al final el grupo está afianzado, ¿no? Y se enfrentan a su última misión, ¿no? Que es defender este lugar de los clapsosaurios, los minions. Y están ahí con el resto de escuadrones. Y es en ese momento que reciben la revelación de qué es lo que se ha hecho su mecas que son clapsosaurios enfrentando clapsosaurios eso no lo vi venir y no lo vi en ningún lado pero otro detalle que también siento que copian de otra serie pudieron es... haberte dicho a ver perdón Alex pudieron haberte dicho que eran sus madres <ríe> <ríe> ok ya podemos proseguir otra cosa que toman de acá de Evangelio es este arma final. En un principio yo pensé que era una especie de lanza de longinos porque te muestran una, una cosa así alargada, ¿no? Pero, pero es una lanza de longinos. Sí, pero lo que sale al final es una especie de meca. Creo que el profesor Franz dice que es el Estrelicia Pat, algo así. Y... Pero eso no son dos cosas diferentes. Eso es lo que no entendí. <ríe> No, luego... no, es que por, no es que por un lado tienen a la forma final de ser Elisa, que digamos que es un mecha mucho más grande, y por otro lado tienen la lanza de Luginos eh, creada con las partes de otros claxosaurios que los centros, o no sé. Claro, era el Starlight, si no mal recuerdo, pero luego los, los de Ape, no los dos que se transforman, dicen el Starlight es una masa de energía, entonces no, no era esa arma, ¿qué era...? ¿Qué, ¿Cuál era la misión de Fidel Cabo? ¿Para qué tenían que ir ahí? No sé, yo recuerdo que mencionaron una cosa que él era el Star Entity, que tenían que ir y lo tenían que mencionar, pero aparte le dieron como que uno o dos segundos a mencionar que también tenían esa otra arma que era el, el Ring Horning, Ring Horning o algo así, que, que no era un barco, sino era una especie de lanza. 
Claro, ese, ese era el nombre de, 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 del Star... ¿Cuál era? Bueno, ya. Eh, eso, eso, eso. Sí, eh, Alessandro. Star Entity es, pero no, no me acuerdo. Sí, Star Entity, Star Entity. Sí, o sea, es como que te mete nombres raros y al final no entiendes cuál era la misión, ¿no? ¿Qué tenían que activar? Pero bueno, al final este mecha gigante que activa resulta ser contraproducente para la princesa Cloxorio que se presenta acá en este lugar, ¿no? Los intercepta a Cerotubia Giro y todo lo demás y la infectan con un virus que resulta ser de la civilización contraria a los Kraftosaurios, que también en ese momento de pelea, aparte de la revelación de que se han hecho sus mecas, aparecen los alienígenas en el espacio así de la nada, parece como que se estaban esperando ahí, ¿no? ¿A qué hora sale el episodio que nos menciona para atacar? Lo hacen y bueno, pues tienen que atacar, ¿no? Y salen una especie de Kraftosaurios tipo pistola o cañón, porque, o sea... Son de ese tipo, ¿no? Que salen del suelo y todo lo demás. Y pues, atacan a las naves y todo lo demás. O sea, es un... Todo un zancochado de ideas que... Que no, que no concretan. O sea, Yo te digo, a pesar no sé. de todo, a pesar de, de, del ritmo, de lo que se pueda criticar de la serie, al menos habría sido más valioso como mensaje, digamos, general, ¿no? Que está por debajo de todo lo que se presenta como, como narrativa, al menos estaría interesante, aunque sería cliché, el mensaje de que ah, los humanos, por querer abusar de los recursos naturales, pues crean estos problemas con estas criaturas del subsuelo y de pronto dejan la tierra seca, algo por el estilo, pero ahora son aliens, ¿no? Los aliens son los culpables. Pero es que Darling no se compromete con ninguna idea. Primero estuvo papá y todo el consejo de Ape, que lo dejaron de lado para poner a la Claxosabrio y decirte que ella es la, la villana de la temporada. Después llega un momento en que simplemente la dejan de lado, le infectan casi la matan para regresar a papá. Coincido. Suscribo a la idea. Sí, yo tenía también la idea de que esos clasosaurios eran una especie de reacción al planeta Tierra porque eh, se les está extrayendo el magma y pues eh, todo, todo eso, ¿no? Tipo como en Eureka 7, más o menos tiene una... Mm, eh, aborda esa trama, ¿no? Pero acá no, es al final son alienígenas que llegaron a la Tierra quién sabe cuánto. Pero ahí al menos tendría más sentido lo que en otros capítulos eh, los de Ape dicen, ¿no? La Tierra de los humanos y cosas por el estilo. Porque al menos antes de este dato que te lanzan, no le encontraba sentido, ¿no? Y que vivan en un satélite. <ríe> y bueno, el capítulo se llama Un Nuevo Mundo. Y imagino por todo lo que revelan, pero no sé, ¿no? Es como que eh, hubieran podido llevarlo en una mejor dirección si no se hubieran tomado tantos desvíos. Porque si bien es cierto, ahí en el último tramo va por otro lado, ¿no? Por ejemplo, luego del episodio en el que eh, logran recuperar este gran crevazo hubieran podido entrar ya de frente, ¿no? Los mecas le eh, mandan la última misión, tienen que rescatar esta arma uh, contra los crasosaurios y todo. Ya, pues, o por lo menos defender esa parte. Claro, ¿no? Al menos hubiera sido mm, una mejor secuencia. Pero no, mm, nos meten relaciones de los personajes que 
creo que ahí se termina de culminar que no sabían qué hacer con los mismos, ¿no? Aparte de ser... Eh, ¿Algún otro comentario que quieran hacer sobre la serie? Porque creo que más allá de todas esas revelaciones no, no hay más, ¿no? No, ahora yo lo que me pongo a pensar es qué va a venir en los episodios que vienen porque nos faltan cuatro y estamos como en la batalla final, ¿no? Y de pronto con todo lo que ha cambiado la serie pues no, no sé qué más van a querer hacer para, para terminarla. O sea, ¿qué, qué, qué más revelación hay? ¿Qué, ¿Qué más va a pasar? Porque yo ahora me imagino... Lo que va a pasar es que los Frank se van a unir con los claxosaurios para pelear contra la amenaza del espacio y todo contento. Pero, pero no sé, o sea, ¿cómo van a alargar eso en cuatro episodios? ¿Qué, va, qué más va a pasar? ¿Va a dar a luz, Cocoro? ¿Qué va, qué va a pasar? Yo creo que sí, cuatro podría... episodios va a dar a luz, wow. Yo creo que podría aparecer un nuevo grupo de humanos, la resistencia, se infiltra a la base, mata a todos los pilotos y quieren controlar a los mecas, pero en... En su camino activa, no sé, el tercer impacto y... Todo y al final todo está en la mente de Giro. Si se despierta sin piernas. <risa> ah, no sé, la, la última copia de, de Darling sería que los, que los últimos episodios sean todos en la mente de Giro y sea una decepción. Entonces es un sueño sí. de Giro en la guardería, ¿no? Claro, estaba en drogas o algo así, ¿no? Eso, eso tendría más sentido al Este, pero... O sea, ¿se han dado cuenta que todo, todo este episodio, la parte de Zero Two, se ha hecho todo el, el foreshadowing que no han hecho en las demás cosas? De esa escena donde, donde están en el Franks y dicen, ah, si tú te pierdes yo te voy a buscar, no importa lo que pase. Y después que digan que sí, la historia del libro al final no termina bien porque la princesa se tiene que ir y toda la cosa. Y que al, al toque nomás llegue la, la princesa y... Y bote a cero tú y cero tú termine diciendo justamente Ah, yo acabo de prometer que te voy a buscar No se preocupen, todo lo arregla el poder de la amistad Todo el lo puede de los casos El poder del amor Sapiens Bueno, creo que eso sería todo por Darling de France Y es cierto, quedan cuatro episodios todavía Y creo que ya se quemaron toda su revolución marciana en este No sé con qué más sí. podrían salir Entonces, con eso ya podemos pasar a la parte de despedida. Eh, Alessandro, uh, gracias por estar nuevamente por acá. No, gracias a ustedes por invitarme y quiero 
reivindicarme porque la última vez me preguntaron por openings y endings y me fui, no pude dormir en dos semanas porque no mencioné Cowboy Bebop y Samurai Champloo. Cierto, son los openings clásicos ¿no? del anime. Eh, bueno, ¿algún cherry que quisieras ver? Bueno, lo único, si están interesados en la lucha libre profesional, ¿no? WWE, esas cosas ahí interesantes. Yo tengo un podcast al respecto que pueden encontrarlo en arrasdelona.com. Ahí hay varios programas, todas las semanas salen como tres episodios al menos de podcast, así que si están interesados en eso pueden encontrarme por ahí. Muy bien. Elías, ¿algún comentario final? Mm, definitivamente. ¿Qué, ¿Sobre el anime o comentarios así aparte? En, en general. Ah, de, de, dar, de darle, ¿no? No, no, de, de, en general. En, en general, de lo que quieras. Sí. Ah, ya. Bueno, definitivamente con el capítulo de esta, de esta semana de Sword Art Online, definitivamente es que odiábamos a Kirito, no odiábamos la franquicia. <risa> odiábamos a Kirito y nunca lo supimos. No, yo creo que sí lo sabíamos. <risa> no, no lo sabíamos, solo que con esta historia eh, Sword Art Online ha... Uh, um, le ha dado un giro muy interesante a la franquicia eh, y te muestra un personaje femenino muy interesante y cómo es que parte de ella se ve reflejada en el personaje que ella crea con, en el avatar que ella crea para escapar de la realidad ¿no? pero que este personaje le ayuda a ella a solucionar sus problemas de seguridad ¿no? entonces tú ves un desarrollo en el personaje ¿no? y una confrontación que ella, ella sabe que va a ser un punto de quiebra en su historia, en su vida, ¿no? Entonces, qué bien llevado está, es divertido, después de tanto cáncer. Mm. Eh, Por cierto, disculpen que interrumpa una cosa más, ¿están viendo Steins Gate? Claro. Sí. sí. Porque es, es lo mejor que estoy viendo ahora, así que si no, yo también si quieren hablar de eso, invítenme porque yo estoy obsesionado con Steins Gate. Y también estoy viendo Boruto, así que si han visto la película y recién va a empezar la parte buena ahora en el episodio 62, pueden engancharse a Boruto. Eh, ¿No crees que se es muy tarde? <risa> es verdad. Digo porque es lo que le pasó a Black Clover y por eso dejé de verlo. Ah, justo, Black Clover solo vi tres episodios. Justo dicen que sí. el último episodio de Black Clover estuvo más entretenido, tiene cosas de animación interesantes. O sea que, ¿Han cambiado el sello? No, el sello creo que ya adoptó al papel, ¿no? O sea, ya se vuelve más. No es tan cringe. Como al principio. No o sé, sea, cuando, cuando salga la noticia de que lo cambian, me avisas para, para empezar a ver un Black Clover. <risa> bueno, Jordi, ¿algunas últimas palabras? Eh, no, eh, lo que dice Elías, eh, la conclusión sería que sigan sacando productos originales de Sword Art Online. Ya simplemente no, no adapten las, las obras de Kawahara, quémenlas, ya, ya tienen los derechos de todos modos. Aparte de eso, no sé, este, recién estoy empezando con el, con el manga de Darling, a ver si, si me da una sorpresa y, y por lo menos es tolerable. Te la va a dar, vas a ver. No, no sé, yo estoy ya yendo con, con así con las expectativas recontra bajas, sabiendo que, que peor que el anime no puede ser. Bueno, y eso sería todo por esta edición de Hablemos de Animes. Ya nos escuchamos en una próxima, así que adiós. Hasta luego.
before my love, I'll be there. 